0: وذلك أنه قد بضرورة العقل، أنه لابد من وجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدود المحدثات كالحيوان والبحر والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممكن، وقد علم بالاقتراع أن المحدث بد له من محدث، والممكن بد له من معسر. نعم هذه مقدمات من ضرورة الشرع وضرورة العقل وضرورة الفطرة، ليبين لك أن المنحرفين من هذه الطوائف الثلاث جميعهم ماذا قد خالفوا أصول الفطرة الأولى فضلا عن مفصل الأدلة العقلية والشرعية. نعم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدل فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره هذا المقام أيها الأخوة الآن المصنى ذكر مذهب أهل السنة أو مذهب الشرعي الصحيح الذي عليه جمهور المسلمين وأتباع المرسلين ذكر بعد ذلك المنحرفون عن سبيلهم وآصل هذه المواد عندهم بعد ذلك رابع يبين جوهر الإشكال عند هذه الطوائف ما هو جوهر الإشكال عند هذه الطوائف ألخصه ثم نأتي بعد ذلك إلى تراءة كلام المصنف. يقول عندهم قاعدة يزعمون أنها قاعدة عقلية. هذه القاعدة تقول أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص زعموا أن الاشتراك في الاسم المطلق يوجب التماثل أو الاشتراك والتشبيه عند الإضافة والتخصيص ما معنى هذا الكلام وجد أو تجد في القرآن وهم وجدوا هذا Arabic القرآن أليس في القرآن أن الله وصف نفسه بأنه العزيز أو سمى نفسه العزيز ليس كذلك وقال عن عبده وقالت امرأة العزيز وصف الله نفسه بأنه سميع بصير إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ووصف الإنسان بأنه سميع بصير إنا خلقنا الإنسان من أو أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يعني قال عن نفسه سبحانه انه سميع بصير وقال عن عبده انه سميع بصير. وقال عن نفسه رضي الله عنهم وقال عن عباده المؤمنين ورضوا عنه. آه وقالت امرأة العزيز هو الله الذي لا اله الا هو الملك. وفي قول الله وقال الملك ائتوني هذا الاشتراك في الاسم، اسم الملك الملك، العزيز العزيز. الاشتراك في اسم الرضا، رضي الله ورضوا عنهم ورضوا عنه. ظن هؤلاء ان هذا الاشتراك في اسم الرضا بين الخالق والمخلوق او المحبه او الملك او العزه او ما الى ذلك وفي الاسم وظنوا ان هذا الاشتراك في هذا الاسم هو التشبيه الذي نفته النصوص مثل قول الله ليس كمثله شيء. ومن هنا قالت المعتزله وغيرها من المتكلمين بلزوم تأويل هذا الإثبات حتى نحافظ على التنزيه المذكور في أي في قوله ليس كمثلي شيء ومن هنا قال ابن سينا إن هذا التشبيه للعامة دون الخاصة إلى غير ذلك المصنف هنا يريد أن ينتهي إلى حكم عقلي ضروري يقول هذا الحكم إن الاشتراك في الاسم المطلق أي في اسم رضا أو محبة أو علم بين الخالق والمخلوق الاشتراك في الاسم المطلق ما معنى الاسم المطلق الاسم غير المضاف كان تقول علم اذا قلت علم وسكت هذا اسم مضاف ومخصص ام مطلق مطلق لانك ما قلت علم زيد او علم عمر او ما الى ذلك فيقول ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل بالحقيقه عند الاضافه والتخصيص ما معنى عند الاضافه اي اضافه هذا الاسم الى الله أو إضافته إلى المخلوق. فإذا هذا هي القاعدة التي اشتبهت عليهم من العقل. هم زعموا أن الاشتراك بالاسم المطلق ايش؟ أي المجرد عن الإضافة والتخصيص يستلزم التشبيه والتمثيل بعد الإضافة والتخصيص. فلم يفرقوا بين حكم الاسم المطلق وبين حكم الاسم المختص المضاف. أما المصنف فإنه يقول إن العقل فرن عن الشرع يفرق بين الاسم المطلق وبين الاسم ماذا؟ المضاف، ويقول إن الذي ينزه الباري عنه هو أن يقع بينه وبين شيء من خلقه اشتراك فيما يختص به سبحانه أو يجب له قال وأما أن ثمة الاشتراك بالاسم المطلق فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في قول الله ليس كمثل شيء. قالوا من الدليل على ذلك أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بها من وسمى ببعض هذه الأسماء بعض المخلوقين من عبادة. ووصف نفسه بصفات ايش ووصف ببعض هذه الصفات بعض المخلوقات هذا الاشتراك الذي حصل الشراء في الاسم المطلق أو في الإضافة والتفسيص في الاسم المطلق المصنف هنا لما يكرر لك هذه القاعدة معناه يدفع الجوهر الكلي من الشبهة. وهو أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص كيف يبطلها المصنف؟ يبطلها بطريقتين الطريقة الأولى أن القرآن ذكر هذه الصفات وسمى ببعضها المخلوقين والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كبيرا فيمتنع أن يكون القرآن نفت تشبيه وإيش وأثبته وهذا حكم هو رد نسميه ردا إيش شرعيا لأنه يستلزم أن ينسب القرآن إلى التناقض ولذلك المخالفون ما جوابهم عن هذا ما جوابهم عن هذا الحج عند الانتمية جواب احسن جواب هو زعمهم ان هذا له له تأويل وإنما ما احد منهم يقول انه لا يوجد في القرآن هذا كلهم يقولون هذا فعلا موجود في القرآن ومش في القرآن لكن قالوا نعوله من كمين منع التعويل واغلقه لماذا يقول لانه انه يشارك طريقة الباطنية من وجه اخر من اين يشاركها يقول من الاشكال الاكبر عنده ان تجعل للآية ايش أن تجعل للآية معنيين مختلفين بل متضادين أحدهما ظاهر والآخر مؤول. حتى لو قلت أن كلاهما ظاهر أو كلاهما باطل ليست القضية أن هذا باطل وهذا ظاهر. الإشكال أن الآية لها معنى ظاهر ولها معنى آخر وهذا الأول تدل عليه كلام العرب والثاني يدل عليه كلام العرب والأول يناقض الآخر. أليس هم يقولون أن الظاهر دلت عليه الحقيقة؟ والباطن دل او المعول دل عليه ايش؟ المجاز. والحقيقه والمجاز كلاهما سياق عربي، اليس هذا؟ اذا كان كذلك هذا هو وجه الاغلاق عند شيخ الاسلام وترى انه حكمه بينه في في هذه المساله، المهم ان المصنف يرد هنا رد شرعيا وهذا لا جواب لهم عنه الا بزعمهم احسن اجوبتهم انهم زعموه تاويلا ان له تاويلا ومنهم من زعمه ان هذا للعام كما يقول ابن ومنهم من لم يرفع بذلك راسا وفسره وتفسيراً رمزيا كما يقول الباطنيه وقالوا هذا للعامه من جنس ما يقوله ابن سينا ايضا. هذا نسميه الرد ايش؟ الابطال الشرعي لقاعدتين. هناك رد عقلي انا اقدم بهذا الملخص ثم نقرا. الرد الشرعي هو الذي سياتي في الايات. الرد العقلي من اين؟ من جاءت ان المصنف قال ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص بين المخلوقات يقول انا اثبت عقلا ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص بين ايش بين المخلوقات والمحسوسات فبين الخالق والمخلوق من باب اولى هذا هو الرب نسميه ايش؟ العقلي مبني على القواعد العقليه الكليه ومبني على المشاهدات الحسيه سؤال هل الدليل العقلي المبني على الحسيات يكون يقينيا؟ ها؟ احسنت اذا بني على الاطراد الحسي صار ايش؟ يقينيا كما ان الدليل العقلي اذا بني على الكليات العقليه الضروريه المجردة صار ايش؟ يقينية. فإذا هو بنا دليله على الكليات العقلية الضرورية المجردة وعلى الاضطرادات الحسية. وهذا من باب إذا ثبت يعني لما يثبت هذا الدليل على كليات عقلية ضرورية وعلى اضطراد حسي هل الدليل يقود على أن الإشتراك في الإسم المطلق لا يستلزم بين الخالق والمخلوق أم يقول بين المخلوقات؟ ممتاز الدليل هنا بين المخلوقات نفسها فاذا كان الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل عند الاضافه والتخصيص بين المخلوقات نفسها فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل يكون التماثل في الحقيقه بين الخالق والمخلوق عند الاضافه ايش تماثلا ماذا ها ممتنعا احسنت يكون تماثلا ممتنعا لما أراد المصنف أن يقرر هذا المعنى ابتدأ بإشارة إلى مسألة الوجود فقال إن الله سبحانه وتعالى موجود وهذه ضرورة تقر بها عامة بني آدم قال والمخلوق من بني آدم وغيرهم أيضا هو كذلك موجود فحصل بين هذا المخلوق وبين الاسم الذي ذكر في حق الخالق او هذه التسمية بالوجود حصل اشتراك فان هذا المخلوق قال موجود والله سبحانه وتعالى ايضا موجود فهذا الاشتراك في اسم الوجود هل استلزم ان يكون وجود الخالق كوجود المخلوق او ان وجود المخلوق كوجود الخالق الجواب لا مع ان هذا وهذا يسمى مع أن الله سبحانه وتعالى يسمى موجودا وهذه المخلوقات تسمى أو يقال عنها إنها موجودة. فاشترك في اسم الوجود وهذا الاشتراك في الاسم لم يستلزم التماثل بعد الإضافة والتخصيص. الاشتراك في الاسم المطلق ما هو الاسم المطلق هنا؟ الوجود، الوجود هذا اسم مطلق يعني لم يرفع إلى الله. ولا الى المخلوقات واما بعد الاضافه والتخصيص فاذا قيل وجوده سبحانه وتعالى ووجود مخلوقاته فان وجوده سبحانه وتعالى غير وجود مخلوقاته هذا ليس من باب ان الوجود صفه او ليس بصفه هذه مساله اخرى انما من باب ان سائر المكلفين وسائر بني ادم من المسلمين وغير المسلمين يقرون بوجود الله ويقرون ضرورة من عقلية وحسية إلى آخره في وجود المخلوقات، فهذا الباب من البدهيات، أليس كذلك؟ ولا يمكن لأحد أن, أن يعاضل فيه. فنتيجة هذا لل... هذه الإشارة نتيجتها أن هذا الإشتراك باسم الوجود عند الإطلاق لم يستلزم التماثل في الحقيقة بعد الإضافة وإيش؟ والتخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فالمصنف يريد أن يقول فما الفرق؟ بين الاشتراك في اسم العلم وبين الاشتراك في اسم الحياة وبين الاشتراك في اسم السمع والبصر الى اخره بمعنى انه اذا قيل ان الله موصوف بالسمع والمخلوق موصوف بالسمع لم يلزم ان يكون السمع بعد الاضافة والتخصيص ان يكون سمع الخالق سبحانه وتعالى كسمع المخلوق فان قال قائل انه يلزم قيل فلمَ لم يلزم أن يكون وجوده إيش؟ وجود المخلوق ومن هنا عني المصنف في كتبه المفصلة تدرى التعارض وغيرها عني بتقرير مسألة الوجود لأنها تعتبر قاعدة بديهيه ضرورية بمعنى أنه حتى المنكر للأسماء والصفات حتى الذي ينكر أو قاعدته غالية تنكر الأسماء والصفات من المتفلسفة أو غلاة المتكلمين هل ينازع في مسألة الوجود؟ هل هل ينازع؟ لا، مسألة الوجود هذه مسألة لا يستطيع عاقل أن ينازع فيها. لا يستطيع عاقل أن ينازع فيها، بمعنى أن سائر العقلاء يقرون بوجود الله وسائر إلا من كابر كفرعون هذه مسائل أخرى لكن من حيث الكلام على عامة بني آدم فضلا عن المنتسبين للإسلام أو للديانات السماوية يقرون بوجود الله ويقرون بضرورة الحال بوجود هذه المخلوقات فحصل الاشتراك في اسم الوجود إذا أورت كلام المصنف وجدت أنه يقول ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ثم بعد ذلك يقول واتفاقهما في اسم عام هل الاشتراك حصل في الاسم أم في المسمى؟ ظاهر كلامه الأول يقول ولا يلزم من اتفاقهما إيش؟ في مسمى الوجود الذي حصل في مسمى الوجود هو في اسم الوجود من جهته اسما وفي مسماه الكلي الذهني المطلق إذا الإشتراك حصل عين حصل في الاسم وحصل في المسمى الكلي الذهني المطلق والمسمى الكلي الذهني ما معناه معناه أنه معنى كلي لهذا الاسم يحمله الذهن لكنه لا يوجد في الخارج لماذا لا يوجد في الخارج لأنه في الخارج لا توجد إلا المعينات المخصصات المضافات حصل الاشتراك في الاسم وحصل الاشتراك في المسمى ايش؟ في وجهه الكلي الذهني المطلق هذا المعلم الكلي الذهني المطلق حصل فيه اشتراك قد يقول قائل لماذا نقول ان ثمة اشتراك في الاسم المطلق الكلي الذي يحمله الذهن؟ يقال هذا ليفهم الخطاب. هذا ليفهم الخطاب، وهذه ربما من مضائق هذه الرساله احيانا تاتي بعض المعاني اللي فيها بعض الضيق في التعبير، لكن مع الانتباه اليها يزول اشكالها. الاسماء في اصحاب المنطق وهي اصلا قاعده ضروريه سابقه لكن المنطقيين يصطلحون عليها، والا لا يعني ان هذا احدثه المناطق، هو موجود في اذهان بني ادم قبل المنطق. لكن المناطق يصطلحون على مصطلحات لا. اسم الوجود في حق الله وحق المخلوق، هل هو مقول بالاشتراك اللفظي؟ ام مقول بقدر من التواطؤ الكلي؟ ايهما؟ التواطؤ الكلي، لماذا؟ لانك لو قلت انه مقول بالاشتراك اللفظي المحض، لكان هذا مما يوجب عدم فقه الخطاب. مما يوجب عدم فك. الخطاب يعني لا نعلم ما معنى وجود الله أو معنى وجود الله سبحانه وتعالى فاذا هذه الاسماء مقوله بالتواطؤ الكلي ولذلك قيل ان تمت اشتراكا في المسمى في وجهه الكلي المطلق الذهني الذي لا يوجد في الخارج والتباين اين يكون التباين يكون في المسمى عند إضافته وتخصيصه، وهذا هو الذي يوجد إيش؟ هذا هو الذي يوجد في الخارج، إذا عندنا ثلاث أو ثلاثة أوجه، أن يكون الإشتراك في الإسم، أن يكون الإشتراك في المسمى الكلي الذهني المطلق، وهذا معنى عام غير مخصص وغير مضاف، هذا فيه اشتراك ليفقه الخطاب. يعني السمع في حق الإنسان ما هو ادراك المسموع هل يمكن أن يكون السمع في حق الله تعالى معنى بعيد عن هذا المراد العام إذا أخبر الله سبحانه مثلاً أن في الجنة خمرا وأن في الدنيا خمرا هناك اشتراك في الاسم هذا يسمى خمر وهذا يسمى خمر هناك اشتراك في مسمى كلي ذهني ما هو المسمى الكلي ذهني أنه شراب ذو لذة ومحبة للنفوس وما إلى ذلك، هذا هذا اسم عام أو تقول أنه معنى إيش؟ عام، أنه شراب ذو لذة مثلاً. علي لا يمكن أن يكون الخمر في الآخرة عبارة عن باب من أبواب الجنة اسمه الخمر. الله أخبر أن في الجنة إيش؟ خمراً، لا يمكن أن يكون الخمر في الجنة عبارة عن باب، لأنه لو كان عبارة عن باب لقلنا ان الاشتراك باسم الخمر هو من باب التواطؤ الكلي او من باب المشترك اللفظي. من باب المشترك اللفظي. كذلك فيما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى وهو منزه عن مشاكلة ومشابهة مخلوقاته، لكن المصنف يقول ان هذا معنى كلي لا وجود له في الخارج. انما به يفقه الخطاب. وبه يعرف كمال الرب سبحانه وتعالى. وهذا مقصوده بقوله ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود. هل هو مسمى الوجود الكلي ام ام المضاف؟ في مسمى الوجود الكلي الذهني المطلق غير المضاف وغير المخصص. نعم. فلا يقول عاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود. إن هذا مثل هذا الاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود في وجهه، إيش؟ ها؟ لاتفاقهما في مسمى الوجود والشيء في وجهه الكلي الذهني المطلق. لابد بتقول هذا الكلي الذهني بمعنى أنه لا يوجد في الخارج المطلق أي المجرد عن الإضافة والتخصيص نعم. لأنه ليس بصار شيء موجود غيره ما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق نعم هذا ما المقصود بمسمى بالمسمى المطلق الذي يثبته المصنف وما عبره عنه هنا بقوله معنى مشتركا كليا إيش؟ يأخذه الذهن قال بل الذهن يأخذ معنى كليا او مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وهذا ليس هو المسمى المضاف المخصص. ففرق بين المسمى الكلي وبين المسمى المضاف، نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منه ما يخصه لا يشرك لا يشركه فيه غيره. مع ان مع ان الاسم حقيقه في كل منهما نعم مع ان الاسم حقيقه في كل منهما لان الاسم في وجود العرش او وجود البعوضه اسم الوجود هنا مقول بالتواتر الكلي او بالاشتراك اللفظي بالتواتر الكلي وهذا التواتر الكلي لا يستلزم تماثلا في الحقيقه لانه كلي ذهني لا يوجد في الخارج انما هو معنى عام غير مضاف وغير مخصص يعني ليست في عوارض العرش ولا عوارض البعوض لانه لم يضف ولم يخصص، نعم. ولهذا سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته باسماء، فكانت تلك الاسماء مختصه به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته باسماء مختصه به مضافه اليهم، توافق تلك الاسماء اذا قطع اذا قطعت عن الاضافه والتصحيح. نعم، توافق تلك الاسماء ولم يسكت المصنف بل قال توافق تلك الاسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولذلك سبق معنا أن نصوص الإثبات كقولي وهو السميع البصير تدل على الإثبات وتدل على ايش؟ على التنزيه. من أين تدل على التنزيه؟ ونفي التشبيه؟ لأنها مسوقة مساق الاختصاص بالخالق سبحانه وتعالى وهذا يمنع أن يكون المخلوق مشاركا له في هذا الاسم أو في هذه الصفة نعم ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مصماظنا واتحادنا هنا هذا السياق فيه يعني اختلاف النسخ بعض هذا الاختلاف يسبب غلط في فهم العبارة الصواب في قراءتها ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسمىهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسمىهما عند الإضافة والتخصيص على الصياغه الصحيحة للعباره نعم اقرا ولم يلزم ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما نعم لم يلزم من اتفاق الاسمين. الاتفاق الاسمي اللفظي ان هذا يسمى موجود وهذا يسمى موجود، نعم. واتحادي عند الاطراف وتماثل ولم يلزم من اتفاق الاسمين ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما وتماثل مسماهما اي التماثل الذي نقول عنه ايش؟ الكلي الذهني. اذا اتفق الاسمان وتماثل المسمى في وجهه الكلي لان مساله المسمى هذه لا يجوز اطلاقها. اذا قيل هل المسمى فيه اشتراك او ليس فيه اشتراك? الجواب? جواب التفصيل. المسمى في وجهه الكلي الذهني المطلق هذا وجه. المسمى في وجهه المضاف المخصص هذا وجه آخر. نعم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما. نعم اللام التي في بعض النساء غلط لا غلط فالاتفاقهما يعني لم يلزم من الاتفاق في الاسم وفي المسمى الكلي الاتفاق في ايش عند الاضافة والتخصيص نعم ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافه والتخصيص. نعم لم يلزم اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص. فضلا عن ان يتحد. ما الفرق بين التماثل والاتحاد؟ يقول المصمم أنه لم يلزم التماثل عند الاضافه والتخصيص. وهذا بين في مخلوقات الله لانه يقول لك ان العرش موجود والبعوضة ايش موجود فإذا قلت وجود البعوضة وجود العرش فهذا الوجود غير هذا ايش الوجود وهذا بين المخلوقات فبين الخالق والمخلوق من باب اولى قال فلم يلزم من اتفاق اسمين التماثل في الحقيقة عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسمعهما ما الفرق بين التماثل والاتحاد الاتحاد هو عبارة عن ما هي واحدة. الاتحاد وعبارة عن ما هي ليس في غيرية، أما التماثل فهما عبارة عن ماهيتين لكن بينهما تماثل ففي غيرية. فإذا لم يلزم التماثل فمن باب الأمر أولى لا يلزم ماذا؟ الاتحاد، نعم. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده محنّاً فقال يكرم قال أنه مسألة التماثل ومسألة الاتحاد صار القول بوحدة الوجود من أفسد المقالات التي قالتها الأمم المنحرفة عن دين المرسلين، نعم. وسمى بعض عباده محنّاً. هنا بدأ المصنف يستشهد بالآيات وهذا نسميه الدليل الشرعي القرآني المتواتر الدال على أن الاشتراك في الاسم المطلق ماذا ليس هو التشبيه الذي لفته النصوص ولا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص إلا إذا فرض عنا في القرآن تعارضا وهذا الفرض يعلم أنه فرض إيش أنه فرض ممتنع لأنه كفر بالقرآن نعم فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي نعم فاشتركا في اسم الحي فاذا قلت الحي هذا اسم ايش هذا اسم مطلق هل هو المقصود الحي الخالق ام الحي المخلوق الجواب الجواب أن الذهن هنا لم يضف هذا الاسم لا إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى حياة زيد أو حياة عمر إنما إذا قلت الحي أو قلت العلم أو قلت اليد أو قلت السمع فهذا اسم من إيش؟ في الذهن لا وجود له في القلب إلا إذا عبسته فقلت الله لا إله إلا هو الحي فهنا اسم الحي يكون المقصود به من الباري سبحانه وتعالى فهنا الاشتراك في الاسم. كذلك في قوله يخرج الحي من الميت، الحي هنا المخلوق. الحي هنا في الآية الثانية مخلوق وهو العبد. الآية الأولى الله لا إله إلا الله الحي القيوم، آية مضافة مخصصة بالله سبحانه وتعالى، والحي في الآية الثانية مضاف ومخصص بالمخلوق. فاشترك في اسم الحي ولم يلزم من ذلك أن يكون أن تكون الحياة كالحياة فإن حياته سبحانه وتعالى لائقة له هو الأول الآخر الظاهر الباطن وأما المخلوق فإن حياته مخلوقة هذه أولا أنها مسبوقة بالعدم أنه يلحقها زوال وتدرج وتسلسل إلى آخره فينتقل من حياة الدنيا إلى حياة الآخرة إلى غير ذلك نعم. لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله يخلق الحي من الموت اسم للحي المخلوق مختص به. وإنما يتبقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج نعم ليس للمطلق الحي مسمى موجود في الخارج إنما له مسمى إيش كلي في الذهن نعم ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين نعم هذا هو ما نسميه بالمسمى إيش بالمسمى الكلي المطلق قال ولكن العقل يفهم من المطلق ما هو المطلق إذا قلت حي وستت ألا يكون هناك السامع هنا سمع حرفا أو كلمة وهي كلمة حي وعقله وعى معنى كليا ليس كذلك هل العقل الآن يفهم إذا قلت حي وقلت سمع وقلت جدار هل يفهم معنى واحد في الأسماء الثلاثة أم يفهم لكل كلمة معنى كلي هذا واضح هذا من بدهيات العقول فهذا هو المقصود بكلام المصنف أن هذا الكلي العام به يفهم الخطاب أن هذا الكلي العام غير المضاف به يفهم الخطاب نعم وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق والتقييد يكون بالإضافة نفسها ما يليق بالخالق وما يليق بالمخلوق، قد يقول قال كيف يكون التمييز؟ نقول التمييز بالإضافة، الإضافة وحدها كافية للتمييز، يعني إذا قلت حياة الله سبحانه وتعالى، هذا مجرد أنك أضفت الحياة إلى الله، هنا نزهته سبحانه وتعالى عما لا يليق به من عوارض حياة المخلوقين، لأن الحياة هنا أضيفت إلى من؟ ان الله سبحانه وتعالى وعن مجلبه نعم ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه اسمه بالمواطاه والاتباع. نعم هذا المسمى المطلق قال ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته ليس الاسم الوجود فقط بل في جميع اسماء وصفاته قال يفهم منها ما دل عليه اسمه بالمواطاه وهنا مصنف. مقصوده أن يمنع أن يكون الاشتراك اشتراكا ايش؟ اشتراكا لفظيا، ولكن هذا التواطؤ هل هو تواطؤ إضافي أم تواطؤ كلي ذهني؟ من قال إنه تواطؤ إضافي فهذا مشبه لله بخلقه، وإنما المصنف هنا يقول إنه كلي ذهني لا يوجد في الخارج وإنما به يعقل الخطاب، وإنما به يعقل الخطاب. لأن الله لما يقول عن نفسه وهو السميع البصير والقرآن نزل بلسان العرب أليس هناك معنى يفهم من لسان العرب معنى كلي عن السمع وعن البصر أليس كذلك فيقول المصنف إنك لو قلت إنه مشترك لفظي لصار سكه معنى صفات الله وأسمعي ممكنا أم غير ممكن لو قلنا إنه مشترك لفظي محض لصار العلم بمعاني أسماء الرب وصفاته ممكن أم ليس ممكنا لصار غير ممكن لصار غير ممكن وهذا ليس بصحيح بل المعنى معلوم كما قال الإمام مالك الاستواء الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب إن القرآن إذا نزل لابد له من تدبر في القرآن إذا نزل بد الله أمر عباده أن يتدبر القرآن القران مع معلوم اي معلوم في القران، معلوم في لسان العرب. نعم. ثم دل عليه بالاضافه والاختصاص المانعه من مشاركه المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما. من هذه منه. ايات نقراها على السرير، لان المصنف ياتيك بتسلسل حتى يقرر لك ان هذا مضطرد في القران. ان الله يسمي نفسه باسماء او بصفات. وتنكر هذه السبب من حيث الاشتراك المطلق في حق من المخلوق فيبين بهذا أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفت النصوص فمن قال إن الله سميع ويسمع وإن المخلوق سميع ويسمع فهذا مشبه وليس مشبها فمن قال إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير يسمع ويبصر وأن المخلوق يسمع ويبصر فهذا ليس مشبها، ليس هذا التشبيه الذي نفاه القرآن في قول الله ليس كمثله لي شيء. إنما الذي نفاه القرآن أن يكون هناك تماثل في الصفة. وإلا لو كان التماثل في الاسم هو التشبيه، لزم لأ أن التماثل في اسم الوجود يكون من باب التشبيه وهذا يقود إلى نفي وجود الله. لأنه لا مخرج منه أن تنفي وجود المخلوقات، وجود المخلوقات وجود فيجب من ذلك ان يكون اما ان تنفي وجود المخلوقات او تنفي وجود الله، فهذا مما يعلم بامتناع هذا في اوائل العقول والفطر. نعم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني اسحاق، وسمى اخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني اسماعيل، وليس العلم كالعلم وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج وابتليل جعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. لان هذا مضاف الى الله وهذا مضاف الى فاشتعتها في الاسم المطلق وعما عند الإضافة والتخصيص فإن المسمى متباين نعم وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال. ان الله بالماضي لرؤوف الرحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علقتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، وقال الملك اتوني به وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن، وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلفه بالجبار المتكبر فقال كذلك يتضع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ومظاهر هذا متعددة وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال فلا يحقون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال انزله بعلمه وقال ان الله هو الرزاق بالقوة القوه المتين وقال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وسمى صفه المخلوق علما وقوه فقال وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم <تصفيق> وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم الحكيم وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بعيد أي بقوة، وقال واذكر عندنا داوود ذا الأيدي أي القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عده بالمشيئة فقال نعم لك. أن العرب تعرف في لسانها اليد بمعنى القوة أو اليد بمعنى النعمة هذا مما يعلم أنه معروف في كلام العرب كقوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ومعلوم في لسان العرب اليد تطلق ويراد بها النعمة كقول قول عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر الصديق في صلح الحديبية لما نهره أبو بكر فقال عروة بن مسعود من هذا قال هذا أبو بكر فقال لو لا يد لم أجزك بها لأجبتك لو لا أي لو لا إيش لو لا نعمة فإن قال قائل إن آية إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إن قال إن من فسرها بأن هذا من باب صفة الله قد أصاب وجها في كلام العرب ومن فسرها بأن هذا بمعنى القوة والقدرة فقد أصاب وجها في كلام العرب فلماذا يقال إن هذا تفسير صحيح وهذا تفسير غلط بدعي مع أنه يقال إن العرب تعرف اليد بمعنى الصفة إذا قالوا أكل زيد بيده فإنهم يريدون إيش أو شرب أو قطعت يده أو ما إلى ذلك فالمقصود أن العرب تعرف اليد بمعنى إيش الصفة وتعرف اليد بمعنى النعمة أو القوة أو ما إلى ذلك من المعاني المعروفة باللسان. فلو قال قال إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه لماذا يعاب أو ينكر أو يقال إن هذا من البدع مع أن العرب تعرف اليد بهذا المعنى فالجواب الجواب السياق هذا هو الجواب الصحيح أن العرب تعرف اليد بمعنى النعمة في سياق وإذا عرفتها هنا بمعنى النعمة لا يمكن أن تكون مفسرة بمعنى ايش؟ اليد التي هي ايش؟ الصفة. فالعرب تتكلم بكلام ليس بكلمة. وكل كلام له معناه من حيث السياق الدال عليه. فلما قال عروة لأبي بكر لولا يد لم أجزك بها لأعجبتك. قلنا معناه لولا أي لولا نعمة. هل هذا من باب التأويل لكلام عروة؟ او خرجنا من الحقيقة كما يقال الى المجاز لا هو اصلا لم يرد الا معنا واحد ولا يمكن ان يفهم من هذا الكلام الا معنا إيش؟ واحداً وهذا هو الذي كما سلت على يعني ابن تانية يمنع مسألة المجاز ان تكون من عوارض المعاني لانه يقول ان العرب اذا فرق في المثالات المكتوبة في الكتب اللغوية المتاخرة مثل رأيت واسدا يخطب يقولون ان المعنى الاول الحقيقي أنك رأيت الحيوان المعروف الأسد قد صعد منبر من المنابر وجلس يخطب عليه وأن المعنى المجازي أن رجلا شجاعا يشابه الأسد قد صعد منبرا وجلس يخطب عليه يقول ابن يمين المعنى الأول هذا هم فرضوه وإلا ما في أحد يفهم هذا الفهم ولا الكلام يدل عليه حتى يقال والمتكلم بكلام لا يمكن أن يريد بكلامه من حيث الاصل الا معنى واحدا الا ان كان يقصد هو التلبيس وما الى ذلك الى غير هذا نعم. وكذلك وصف نفسه بالمشيئه ووصف عبده بالمشيئه فقال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال ان هذه تذكره فمن شاء هو السياق كثيرا ننبه اليها يعني من من اول صفه اليدين في قول الله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقال إن العرب تعرف اليد بمعنى القوة أو النعمة وما إلى ذلك إن نعم العرب تعرفها ولكن لا بد من السياق فإن قال ما السياق قيل هات من كلام العرب أنهم ذكروا اليد بمعنى النعمة أو القوة أو القدرة في سياق التثنية المضافة في سياق إيش؟ التثنية المضافة إلى معين لأن الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، فجاء ذكر اليدين هنا مثناة وإيش؟ ومضافة. لا تجد في كلام العرب أنهم يستعملون اليد على غير معنى الصفة إذا جاءت في مثل هذا السياق، ولذلك المصنف عن يعني ابن في أحد مناظراته في صفة اليدين شرط هذا الشرط فانقطع المخالف له. نعم. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم مع أنهما في سياق واحد في آية واحدة أثبت لنفسه الإرادة سبحانه وتعالى وأثبت لعباده الإرادة ولا يلزم أن تكون إرادتهم كإرادته سبحانه وتعالى. مما يدل على ان هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص وليس يلزم منه التطابق الحقيقي عند الاضافه والتخصيص، نعم. وصف نفسه بالمحبه ووصف عبده بالمحبه فقال: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه وكذلك وصف نفسه بأنه ينقض الكفار وصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون وينكر الله وقال انما المكيدون كيدا واكيدوا كيدا وليس المكر كالمكر والكيد الكيد كالكيد وصف نفسه بالعلم والعلم. يعني نعم. المكر والكيد هذا من الصفات المقيده في القران هذا من الصفات المقيده في القران بمعنى انها اذا ذكرت ذكرت على وفق سياق القران ولا تذكر مطلقه بل يقتدى بسياق القران فما ذكره القران مطلقا من الصفات كالعلم والحكمة والسمع والبصر ونحوها فإنها تذكر مطلقا، وما ذكره الله من صفاته مقيدا فإنه يذكر مقيدا على وفق سياق القرآن اتباعا لكتاب الله في سياقه ومعانيه، نعم وصف نفسه بالعمل فقال أولا يروا أن خلقنا لهم مما عمدت أيدينا أنعام فهم لا مالكون وصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل وصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله وناديناهم من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله, وي وقوله ويوم يناديهم وقوله وناداهما ربوما وصف عبده بالمنادات والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعتبرونك وقال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتنازع بالإثم والعدوان وليس المنادات كالمنادات ولا المنادات كالمنادات وقال نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وصف عبده بالتكريم في مثل قومه وقال إنني ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين وليس التكريم كالتكريم وصف نفسه بالتنبئه ووصف بعض الخلق بالتنبئه فقال وان اشر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير وليس الإنباء كالإنباء، ووصف نفسه بالتعليم، وصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث رسولا من انفسهم يثن عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وليس التعليم كالتعليم، وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعد خلقه بالاستواء على غيره، في مثل قوله لتستوى على, على غيره أي على غير العرش، نعم. في مثل قوله لتستوى على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفرق وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه ببسط يديه، فقال: وقالت اليهود يد الله يد الله مغلوله غمت ايديهم ونعموا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف بعض خلقه ببسط اليد، في قوله: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد، كاليد ولم البسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلفه، ولا جوده كجوده ونظائر هذا كثير ونظائر هذا كثيرة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، جاء ذكر هذه أو بعض هذه الأسماء في حق مخلوقاته من بني آدم، وجاءت ذكر بعض الصفات في حقه سبحانه وتعالى مضافة إليهم. وهذه الاضافه الى المخلوقين تدل على نقص هذه الصفات في حقهم كما ان الصفه اذا اضيفت الى الله سبحانه وتعالى دلت على ان هذه الصفه كمال مطلق لان الصفه تبع لموصوفها فاذا كان الموصوف كاملا من كل وجه فان الصفه لا بد ان تكون صفه كمال مطلق وهذه هي صفات الله سبحانه وتعالى فالمصنف اراد هنا ان يبين هذا الدليل من القران المتواتر، وهذا الدليل المتواتر وهو ان ثمة اشتراكا في الاسم المطلق ولم يلزم منه الاتفاق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أراد ان يبين به المصنف جهتين، الجهة الأولى أن هذا الاشتراك ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، لأن النصوص لو كانت في قوله تعالى ليس كمثله شيء نفت هذا الاشتراك فلزم ان في القران ماذا ان في القران تناقضا كيف ينفي الله شيئا ثم ياتي مفصلا باثباته فلما نفى الله سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل في كتابه بقوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية الى غير ذلك دل على ان ما ثبت في القران مفصلا من الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفت النصوص، هذا وجه. الوجه الاخر ان هذا دليل شرعي متواتر مضطرد قطعي الدلاله على ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص. ولهذا لا في القران، نعم. فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفي ونفي لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممتل ومن, إينا إينا ومن قال هذا أي ليس لله علم إلى آخره بحجة أن المخلوق له علم وله قوة وله رحمة إلى آخره فنقول إن هذا فرعا عن ماذا فرعا عن زعمه أي زعم هذا القائل أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص ونفاه العقل وهذا غلط لأنه يلزم عليه التعطيل لوجود الله فإنه يقال له ما الفرق بين نفك للعلم ونفك لإيش؟ الوجود هذا اسم اشترك مع هذا الاسم وهذا اسم اشترك مع هذا الاسم نعم كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات من قال له علم كعيني أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها منذكر لله بالحيوانات. نعم من لم يفرق بين الاسم في إطلاقه وبين الاسم عند الإضافة والتخصيص فهذا هو المشبه ومما ينبه إليه أنه يقال كثيرا إن مذهب المعطلة من أئمة المتكلمين علم الجهمية الأولى كجهم بن ونحوه أو المتفلسفة كابن سينا إن مذهبهم مبني على الفلسفة كما يصرح ابن سينا أو على علم الكلام الذي هو مولد في جملته وجوهره من الفلسفة هذا شأن معروف لكن أيضا مما ينبئ إليه أن مذهب المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وأثبتوا له من الصفات على وجه يقتضي التشبيه بما هو من مخلوقاته هذا المذهب الذي استعمله المشبهه كهشام بن الحكم ونحوه من ثم جاء بعدهم قوم دونهم في مقاله التشبيه كمحمد بن كرام السجستاني واتباعه هؤلاء ايضا قولهم في التشبيه مبني على علم الكلام وبهذا تعلم ان علم الكلام الذي ذمه الائمه من الفقهاء والمحدثين الذي هو علم مولد من الفلسفة ومركّب في جمهور أمره منها وإن كان فيه مقاصد جملة مجملة من الشريعة أو مقاصد كلية من العقل به تعلم أن علم الكلام هو الذي أوجب مقالة النفي والتعطيل ومقالة التشبيه والتمثيل ولا يفهم فاهم أن مقالة المشبهة أو المجسمة كمحمد بن كرام أتباعه لم يكتبن على اصول علم الكلام بل محمد بن كرام كان من المتكلمين ومعروف انه من علماء الكلام المشهورين بل مما يعجب منه اكثر ان مدار الدليل وهذه مساله فيها تطويل لكن اشير اليها اختصارا ان مدار الدليل الذي به نفى المعتزله الصفات وبه نفى متكلمه الصفاتيه صفات الفعل وبه اثبت محمد بن كرام التجسيم الدليل عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من المتكلمين دليل ايش؟ دليل واحد وهو ما يسمونه دليل الاعراب. وهو ما يسمونه دليل الاعراب، فإن الأدلة العقلية التي بنى عليها المنحرفون في صفات الله سبحانه وتعالى عن منهج الصحابة وسموها أدلة عقلية هي أدلة ثلاثة في الجملة، هذه الأدلة الكبرى الكلية. إما دليل الأعراض، ما يسمونه دليل الأعراض، وهو الدليل الذي غلب على طوائف المتكلمين من المجسمة أو النفات. وإما دليل التركيب، وهو الذي يستعمله ابن سينا وأمثاله من, من المتفلسفة. وإما دليل التخصيص، وهو الذي اشتغل به المتأخرون من متكلمة الصفاتية، كعب المعالي وغيره. فدليل الأعراض، وهو الذي غلب على المتكلمين من مجسم أو معطل، أو دون ذلك هو دليل واحد ولكنهم اختلفوا في الالتزام لنتائجه وفي ترتيب بعض مقدماته فبه يعلم أن علم الكلام هو الموجب لمقالة التعطيل وهو الموجب لمقالة ايش؟ التشبيه وأن منهج الحق وهو المنهج الشرعي الذي عليه جمهور المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي درج عليه الصحابة وجمهور الأمة المحمدية المسلمة أن الله موصوف بالكمال كما وصل نفسه في القرآن ومنزه عن النقص والتشبيه كما نزه نفسه في القرآن ويقتدى بسياق القرآن وحروفه ومعانيه ولا تفرغ الحروف والكلمات القرآنية والنبوية عن معانيها فإن هذا هو مذهب التفويض الذي ذمه جمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم